0: Oi,
1: pessoal, meu nome é Elvira e eu estou junto com o Pedro para dar boas-vindas ao primeiro episódio do podcast da RCG Brasil.
2: Isso mesmo, pessoal. E hoje a gente está aqui com alguns convidados para a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho e outros assuntos que envolvem bioinformática e biologia computacional. Espero que vocês gostem. Um abraço.
1: Então, hoje a gente está aqui com o Jonas, com o Nelly e com a Juliana. E agora a gente começa assim. Jonas, você pode falar seu nome, o que você faz, aonde você está e trabalha hoje, um vício e, e o que tem debaixo da sua cama?
3: Um vício, ok. Uh, bom, meu nome é Jonas Weiss eu sou formado pela Biotecnologia da USP, eu tenho um doutorado por lá, fiz um pós-doc em genética na USP também, no Departamento de Genética. Um, eu hoje trabalho essencialmente na JunoBio, que é uma empresa que trata de saúde feminina do microbioma vaginal. E também faço um pouquinho de consultoria pela tal GCB Informática, que foi uma empresa que eu fundei aqui no Brasil há dois anos atrás. A Juno é uma empresa londrina e agora a gente está sendo incubado na aceleradora da Illumina, lá em Foster City. Eu, um vício... Uh, eu eu não diria que é um vício mas um, eu, eu sempre tenho a preferência por deixar o mouse de lado e usar mais o teclado é, é, é a forma como eu prefiro interagir com, 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 minha, com minhas máquinas de certa forma uh, e o que tem embaixo da minha
2: cama tem meus sapatos <risos> <agora>. <risos>
1: E aí, Nelly, você é a mesma coisa. Seu nome, o que você faz, aonde, um vício e o que tem debaixo da sua cama?
4: <risos> Bom dia, gente. É, meu nome é Nelly, eu sou aluno de doutorado da UFMG, do curso do programa de pós-graduação em bioinformática. Eu também trabalho no Instituto Europeu de Bioinformática, no, no arquivo de estrutura de proteína, o Protein Data Bank. Uh, aqui em, em Cambridge, na Inglaterra. Meu vício, eu tenho tantos vícios, <risos> mas pode ser cerveja. Eu adoro tomar uma cervejinha. E embaixo da minha cama tem um monte de tralha, porque o basicamente meu guarda-roupa fica embaixo da cama.
0: <risos> OK, OK. Juliana, nos escuta? É, bom dia. O então, meu nome é Juliana. É... Em junho, agora, defendi meu doutorado em bioinformática. Então, no momento, eu estou no período chamado lindo, Mas, aguardando que daqui a pouquinho eu começo meu pós-doutorado na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. É, então, eu estou nesse processo de visto e tudo assim, bonitinho. É, o que, que eu tenho embaixo da minha cama, eu não sei. Mas o que eu tenho me atrapalhando aqui é um gato correndo loucamente, pulando no meu computador. Tudo <risos> então é mais ou menos isso. O seu vício, Ju? Nem vício. Nossa eu acho que eu tenho tantos vícios. Mas eu acho que é comer hambúrguer com bacon. Não sei, isso é uma
2: virtude. Não é um vício,
0: tá ótimo. <risos> é um vício: hambúrguer, bacon e coca zero.
1: Isso é verdade. Você almoçava isso. Todo dia. <risos> a primeira pergunta que todo mundo se questiona sobre isso é: tem trabalho para área ou pessoas que saibam bem informata, informática?
3: Bom, eu posso falar da minha perspectiva. Claro. Eu é, é, contar um pouquinho da minha história e como que na realidade eu fundei a tal GC foi um, que na realidade eu, depois do meu pós-doc, eu fui um, liderar o núcleo de bioinformática do Cefap que é a facility que tem no ICB, mas que é uma facility, um, digamos que atende a USP e na realidade uh, empresas e outras universidades. E na realidade uh, lá tem dois sequenciadores, tem um MySeq e um NextSeq são dois sequenciadores que quase sempre estão ocupados, mas existia uma demanda muito grande para dar vazão às análises das sequências que estavam sendo geradas naqueles equipamentos. Então, é, o professor Menke, que estava liderando uh, o núcleo genial e o Cefap como um todo, uh, me convidou para uh, participar como bolsista e, um, e tentar formar um, 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 um serviço de assistência, um serviço de consultoria de bioinformática, de certa forma, para dar vazão a essa demanda. E, na realidade, a teoria é de que existe uma demanda reprimida pelo uso dos sequenciadores, pelo uso da tecnologia de sequenciamento, porque não tem gente que analise. E, na realidade, eu, eu passei Uh, um período lá de quase dois anos que foi fantástico aprendi um bocado de, de, de como é colocar uma infraestrutura para funcionar e como é fazer um atendimento a clientes né clientes clientes entre aspas né enfim professores pós doutorandos doutorandos e e como é divulgar a área de bioinformática e no final desse período que eu fiquei lá eu eu já tava, eu já estava digamos assim com uma Uh, um, um contingente de pessoas que sempre me procuravam para pedir aconselhamento e na realidade essa é uma coisa que eu me esforço bastante no serviço de consultoria que é tentar trazer o bem informado o quanto antes no processo de desenho de um projeto de pesquisa ou do desenho experimental para de fato conseguir dar definição para o um experimento para de fato conseguir chegar mais próximo de responder a pergunta biológica que está por trás e no período que eu estava terminando a minha estadia no CEFAP as pessoas que estavam me procurando para quem eu estava consultando lá dentro continuaram a me procurar. E desde a época do meu doutorado eu pensava em tentar fazer bioinformática como um serviço. Eu só não entendia direito como fazer isso. E ao terminar esse período lá, eu praticamente saí com uma carteira de clientes pronta. Porque as pessoas continuaram a me procurar, mesmo eu não tendo nenhum vínculo mais com a USP e com o Cefab. Então, eu tomei a decisão de continuar vamos tentar continuar a dar vazão a essa demanda reprimida por análise de dados de sequenciamento. Então, eu acredito que existe, eu, na realidade, eu acredito que existe um contingente de pessoas que entende que existe a tecnologia de sequenciamento, gostaria de incorporar nos seus projetos, mas, às vezes, hesita porque não sabe como analisar os dados. Tá? Então, a academia brasileira como um todo tem uma demanda muito, muito reprimida pelo profissional de bioinformática e pela capacidade de análise dos dados de sequenciamento. E eu continuo sendo procurado, eu a tal GC continua funcionando, e, então eu acho que existe o um mercado. Fora o mercado da iniciativa privada, eu já fui convidado para participar de empresas, em geral de empresas grandes, do, do agronegócio, ou mesmo empresas de saúde, para fazer... A parte de informática dentro da pesquisa e desenvolvimento, dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas. Um, eu acredito que, uh, fazendo da forma como eu estou fazendo, da forma de uma consultoria, eu consigo atender os dois. Já trabalhei com empresas e continuo contribuindo para o desenvolvimento acadêmico. Eu ainda atendo a professores e pós-doutorandos da USP, da unesp da Unesp, da UFAM. Uh, enfim, de várias várias universidades. Então, eu acredito que sim, existe espaço. E, na realidade, existe uma demanda reprimidíssima por esse profissional.
1: E aí, Nelly? Você que foi parar aí na Inglaterra, o que você acha disso?
4: Então, no meu ponto de vista aqui dentro do EBI é que existe uma demanda muito grande que eles mesmos não conseguem suprir aqui. É... Por incrível que pareça, aqui no Instituto Europeu de Bioinformática, é difícil você achar um bioinformata. Eles têm uma dificuldade grande para contratar um, uma pessoa que tenha expertise na biologia e na computação. Então, acaba tendo grupos separados. Tem bastante cientista da computação, bastante biólogo, farmacêutico, físico. Mas bioinformatas é pouco. Eu, eu acho que eu conheço dois ou três aqui, de, de umas 50 pessoas que eu já conheci nesse tempo aqui. Então... A, a procura é grande e existe fora do Brasil dentro do Brasil eu já não sei, dentro do Brasil eu acho um pouco mais difícil de achar vaga para específica para bioinformata é, na, na área industrial mas uma saída que tem que eu tenho visto muitos colegas seguirem é, é conseguir emprego na área de cientista de dados né? porque o Biformata nada mais é que um especialista em ciências de dados biológicos. Se você sabe trabalhar, minerar dados de um genoma, você sabe minerar dados de uma empresa, sabe minerar dados de texto, sabe minerar é, imagem de satélite, qualquer coisa. Então, é uma saída que eu vejo bastante gente seguindo dentro, dentro do Brasil.
2: Bacana. Esse tipo de, de discurso, por exemplo, que, o, que você falou, né? alguém que saiba as duas coisas, é uma coisa que meu professor, o, o professor Antônio, ele fala bastante, né? E um diagnóstico que ele faz, né, é que a a formação de recursos humanos no Brasil ainda está muito atrasada nesse sentido mais integrativo, né. Inclusive a universidade da qual eu faço parte agora, a UFABC, ela tenta cobrir um pouco esse gap, né, de pessoas que saibam as duas coisas e que, na verdade, às vezes nem identifiquem como duas coisas, né, você saber biologia, informática ou saber minerar dados e interagir né, de, de todas as formas, né. Então, eu não não sei exatamente qual a resposta para isso, no sentido da formação de recursos humanos para essa demanda, né? mas acredito que a a UFABC tem tentado dar uma resposta mais adequada que que as demais universidades, nesse sentido.
0: Tem um ponto de vista um pouco peculiar em relação ao que foi dito. Isso que eu posso falar em relação ao Brasil, da minha experiência nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, eu não vejo esse mercado tão favorecido, enquanto, igual as pessoas falaram. Acredito que a bioinformática, que do meu ponto de vista, ainda é algo muito para o futuro. É, eu digo isso, eu nunca fiquei, assim, de, nunca fiquei desempregada, nem né? tudo que eu quero fazer eu consigo, mas é um mercado que as pessoas não querem te pagar. Elas ainda querem, do ponto de vista acadêmico, trocar o seu, a sua expertise, por participação em um artigo. Então, antes de terminar o doutorado, eu recebi várias ofertas, para algumas ofertas, na verdade, para trabalhar, sendo uma delas para ir para o Nordeste, para Fortaleza e tudo, sendo que o salário que eles iam me pagar era abaixo do que eu recebi em Belo Horizonte. Então, é algo muito complexo isso aí. Então, as pessoas querem tem os dados para analisarem, mas elas não querem pagar. Elas ainda não reconhecem ou não têm dinheiro para pagar a importância de bioinformática. A iniciativa privada ela já vai um, um pouquinho diferente. A gente tem crescido bastante em termos de laboratório para análise de dados e tudo. Ela tem oferecido um salário bem melhor. Então, tem sido melhor para um bimformata que hoje recorrer esse tipo de laboratório do que a área acadêmica que apesar das pessoas quererem um bimformata, elas não querem pagar para ter um bimformata. Tem algumas empresas aqui, especificamente Belo Horizonte, o Hermes Pardini, que contrata bimformata, ele oferece uma carreira para bimformata. A Monsanto é uma das empresas que já procuraram também. Então, assim, a iniciativa privada, ela está sabendo reconhecer melhor um profissional Talvez pelo momento que a, que a gente esteja passando hoje, da, da ciência e tudo, mas é uma alternativa. É, do ponto de vista, assim, nos Estados Unidos, onde eu já pude passar dois anos também trabalhando, eu acho que lá a coisa é diferente. Lá é, realmente existe um mercado, uma demanda, e igual o Nelly falou, eles não conseguem suprir essa demanda. Na verdade, tem, eles precisam muito de bem formato, eu também passei pela Inglaterra, onde o né, Nelly está, só que no, no Sanger, e mais uma vez, eles realmente têm demanda. Eu vejo, assim, muito diferente do Brasil. Lá fora existe demanda, nesses, pelo menos nos países que eu conheço, e aqui no Brasil as pessoas só têm a vontade, mas realmente não existe a demanda. Então, Acho que era isso que eu queria fazer de consideração.
1: Então, eu basicamente vejo também um pouco disso aqui, eu vejo que ah, existe uma demanda no Brasil, mas que ela ainda não é valorada, até mesmo porque tem gente hoje em dia que chega com um pendrive ou com um HD, bate na porta do laboratório e fala, então, eu sequenciei essa amostra, resolve para mim até semana que vem, e eu não estou falando sério, gente, isso já aconteceu várias vezes. É, a pessoa chega com o HDzinho lá e fala, então, eu estou com os dados aqui, é, me entrega até semana que vem esses dados, porque é, vocês entram no artigo em parceria com a gente, aí vai lá olhar um tera de dado até semana que vem, esse balança a cabeça. Aham, é. Então, assim, eu acho que esse mercado existe no Brasil, a diferença é que as pessoas ainda não sabem a importância dele, dão valor, e que realmente as pessoas que eu vejo formando hoje em dia voltadas para a área de bioinformática no Brasil... O mercado normalmente abrange ou por essas empresas privadas, né? Ou por é, prestação de serviço, por exemplo, como o Jonas faz. Ou então entram como na academia, literalmente, como os professores, e eles acabam se tornando coordenação, porque realmente, por exemplo, em várias outras universidades que não são pontos de referência em informática, como, por exemplo, a USP, a Unicamp, a, UF, a UFMG, dentre outras. É, eles acabam suprindo a mercada do, do, do departamento inteiro e, a, e da universidade inteira. Então, eu falo isso porque eu sei que eu conheço alguns professores, por exemplo, da Universidade de Viçosa, que às vezes chega a demanda, por exemplo, da agronomia, do pessoal de agronomia, do pessoal de veterinária, do pessoal de bioquímica, biologia molecular, em relação à bioinformática, porque eles ainda são bem recentes e tem poucos bioinformatas para demanda de trabalho. Então, eu tenho amigos, por exemplo, três amigos que foram para fora. Uma foi para a Holanda e ela hoje trabalha mais com gestão, mas ela foi chamada pelo cargo justamente por ela ser uma microbiologista, mas que sabia trabalhar muito bem com bioinformática, montagem e sequenciamento. Então, eu acho que o mercado fora, ele dá mais valor e paga-se melhor. Mas no mercado brasileiro tem, mas eu acho que ainda, digamos que é mais incubado.
4: Oi, Elvira. Aqui em Cambridge, se você coloca no seu LinkedIn... Que você é bem informata, chega mais de 15, 20 vagas, às vezes, por semana de recomendação de empresa privada procurando bimformata.
1: Aqui eu falo que no Brasil eu coloquei isso no meu currículo e as pessoas simplesmente não me pagavam nem a, a demanda de um biólogo, quem dirá de um bimformata, entendeu? As pessoas, ah, eu preciso desse profissional. E geralmente são empresas maiores que realmente te pagam um salário mais justo porque as menores, elas realmente... Cara, pagar um salário normal de nem de um biólogo é pedir é é
4: sacanagem, né? Quando eu disse que aqui no no IBI eles têm dificuldade de contratar bem formato, é porque, tipo, realmente, às vezes, muitas vezes eles contratam um cientista da computação que não sabe nem o que é uma proteína. Treina ele para ele trabalhar aqui, porque eles não conseguem. Eu.
3: Eu, eu, na realidade, eu acho que. A gente vai acabar discutindo isso eventualmente, essa questão de trazer pessoas da área de ciência da computação para a bioinformática. E eu, eu, já, eu já tive que lidar com os dois paradigmas, de trazer uma pessoa que tem uma formação de biologia que não entende absolutamente nada, ou muito pouco de estatística, ou da área de TI, ou de computação, de programação. É, enfim, você tem que ensinar o outro complemento para a pessoa, digamos assim. Eu, eu ainda não consegui decidir o que, que é mais difícil... Se é ensinar biologia para um computeiro ou ensinar computação para um biólogo. Eu posso dizer que, da experiência que eu tive com alguns ICs e um mestrando, de que, na realidade, você ter o background de biologia e ensinar a computação produz melhores resultados. Então, pode ser um pouco polêmica essa opinião, mas eu digo que ter a base de biologia é fundamental. É fundamental. E começar pela base de biologia acho que é fundamental. Eu acho que um curso de graduação em bioinformática, como meio que já está se amoldando em algumas universidades, pelo menos já escutei falar da, da, de que está se montando o currículo de graduação em bioinformática um, em pelo menos duas universidades, é começar pela biologia e depois dar uns instrumentos de
2: computação. É interessante isso que você está falando, Jonas, porque... Uh... É uma opinião que, de fato, pelo menos entre o meio das pessoas mais computeiras com quem eu convivo, não é muito popular. Né? Em geral, tem-se o preconceito de que a ah, biologia é fácil, é, um, é como se fosse um, um fato, é como se fosse um, por exemplo, uma reportagem da superinteressante que você lê e você entende, né? Mas que você, você percebe que a pessoa não consegue aplicar ferramentalmente, né?
3: É, eu, acho, eu acho que é complicada essa questão, de fato. A gente, a gente ainda vai, vai ter que se ver com isso, mas uh, eu, acho, eu acho que os computeiros, às vezes, menosprezam a biologia. A biologia ela, ela era uma ciência que era bastante restrita a, não sei, duas décadas, três décadas atrás,
4: mas agora ela é tão complexa quanto a ciência da computação, se não diria mais. É, do meu ponto de vista de cientista da computação, eu discordo completamente, porque o que eu vejo é o oposto. Eu conheço, dos meus seis anos né, trabalhando com bioinformática, eu conheço dois ou três biólogos que entendem de ciência da computação. Você pode falar, esse cara entende de ciência da computação, ele consegue pegar o um emprego é, de um cientista da computação no mercado de trabalho para trabalhar qualquer, com qualquer coisa. Isso é muito difícil. A maioria dos bioinformatas que, que biólogos bioinformáticos que eu conheço sabem um pouquinho de script, sabem um pouco de estatística, mas ciência da computação eles não sabem. Eu
1: falo que isso às vezes é uma faca de dois gumes, porque realmente eu vejo, eu como como aluna que eu me entrei com, na bioinformática não sabendo programar, nada, tendo que sentar aprender lógica sozinha porque eu não conseguia fazer disciplina com isso durante a graduação é, eu vi a dificuldade por exemplo, do, do pessoal que entrava na biologia em aprender programação, aprender lógica aprender sistemas, depois aprender grafos mas também, apesar da demanda e da estrutura e de trabalhar com dados, que eu vi o pessoal da computação trabalhando muito melhor, de forma muito mais ágil que um biólogo, eu consegui, às vezes, extrair muito mais dados e ver muito mais a perspectiva no, na pequena escala e na maior escala do que o cientista da computação. Um, um exemplo, às vezes, é que um cara estava trabalhando com uma quantidade de dados enorme, muito grande mesmo, e de repente eu sentei para conversar com ele e mostrei para ele um dado que de repente ele não tinha visto, mas ele não tinha visto porque ele era um cientista da computação e ele trabalhava de uma forma belíssima com os dados, mas ele não entendia esses porém que a biologia e que provavelmente o Jonas estava querendo citar que às vezes a biologia tem, que é um item que você sabe que você aprendeu durante a graduação e que você vê que talvez se encaixe naquela, naquela situação e que talvez um cientista da computação não consiga enxergar então assim, eu acho que trabalhar com dados de maneira geral da minha perspectiva eu vejo o pessoal da computação conseguindo trabalhar mais melhor com a quantidade de dados mas esse lado biológico aproveita muito, porque eu vejo muito dado sendo gerado e às vezes resultado que poderiam estar sendo produzidos e as pessoas não enxergam que aquilo poderia responder uma pergunta biológica importante
3: eu concordo como eu disse, eu acho que não tem um é uma faca de dois gumes, eu concordo E realmente, eu não não decidi, eu tenho tenho um pequeno desvio aí no meu espaço amostral dizendo que os biólogos talvez consigam produzir melhores resultados vindo de um background puramente de biologia, mas eu já vi muito biólogo que se pretende cientista da computação e produzir lixo. Então, isso também acontece e tem que tomar um um cuidado tremendo com se produzir lixo e publicar lixo,
1: É, tem aquele ditado em inglês que é garba de in, garba de out. Se você coloca lixo, você vai ter lixo.
3: Perfeito. Perfeito.
0: Eu acho que essa discussão foi é eterna, né? De, de ficar assim, mas eu acho que só para encerrar, é, basicamente, se você quiser alguém que programe, você não vai contratar um formato. Você vai contratar um programador e vai pagá-lo, que é o que as empresas fazem, que as universidades na fora fase. Então, você precisa, um bioinformata vai muito além disso. Então, eu acho que não é uma questão de discutir, que é da biologia ou da computação. É realmente quem consegue pensar, elaborar uma pergunta e ir atrás daquele propósito. A não ser que você queira ser um técnico que vai apenas executar a análise dos dados. Basicamente é isso.
4: Eu acho que isso também vai em questão do, do que é a bioinformática. Porque, para muitas pessoas, bioinformática o fato de ser simplesmente saber usar um, um programa, usar é, fazer análise computacional, você já é um bioinformata. Na minha concepção, não é. O bioinformata é uma pessoa que desenvolve métodos e aplicações para resolver problemas biológicos. Esse é o conceito que que, que eu vejo de bioinformática. Para mim, quem usa um software para resolver um problema biológico é um biólogo. Tem até um artigo que saiu na PLOS, uns dois anos atrás, que o título era exatamente esse, ele falava sobre isso. Hoje em dia, é, todo biólogo é biólogo computacional, porque não existe mais pesquisas na biologia que não utilize nenhum software, que não passe por uma análise estatística ou, ou computacional. Então, tendo essa definição de bioinformática, eu, eu acho que é fundamental, essencial, saber ciência da computação, saber realmente entender estrutura de dados, entender de banco de dados, entender de framework, para você não reinventar a roda o tempo inteiro e desenvolver aplicação ruim, desenvolver método que você não consegue validar, que você não consegue fazer um benchmark, fazer comparar com o que já existe?
1: Eu eu diria que eu amplio um pouco mais essa sua estrutura, Nelly, porque eu, por exemplo, hoje vejo muito biólogo, principalmente o pessoal que foi trabalhar fora, que às vezes eles não reinventam roda, mas eles melhoram aquilo que já tem, entendeu? Então, por exemplo, o cara, não, o cara entende de framework, entende de banco de dados, mas ele não é um especialista, mas ele acaba melhorando para responder aquela estrutura biológica, aquele sistema que já tem, entendeu? Porque às vezes acontece isso também, porque uma coisa é, por exemplo, você querer responder uma pergunta é, através de um gene. A outra coisa é você querer fazer várias perguntas e responder com o genoma inteiro. Isso eu posso dizer como bióloga, porque na minha sala eu sou a única, tipo assim, da sala anterior e da outra, eu diria que eu sou a única que trabalha com essa área de bioinformática e eles simplesmente não conseguem, eles não têm nem ideia de onde que se passam. Então, eu diria que eu abria, eu abriria, né, essa sua questão, porque você trabalhar com uma quantidade de dados massivas também é um bioinformata, porque não é fácil pro lado biológico você... Entender essa resposta computacional e como que você trabalha dessa melhor forma, entendeu? Para responder a sua pergunta.
4: Sim, ouvira. Mas isso que, que você falou, você não tem ideia do tanto que o oposto disso acontece. Você pega, A gente cientista da computação que trabalha com biologia, biologia computacional, você pega um código de um biólogo, às vezes, da vontade, você jogar fora e reescrever do zero. É lógico que que isso não é regra, tem biólogo, muito biólogo que programa direitinho, mas é, na maioria das vezes, pelo menos que eu vejo, você vai ver o cientista da computação consertando o código do biólogo. Eu mesmo tenho vários projetos que eu sou simplesmente um coautor que conserta código. E o biólogo chega, fiz isso daqui, mas está uma merda, não funciona para a quantidade de dados que eu preciso, arruma para mim, eu pego e arrumo. Não,
3: não eu, eu acho que na realidade eu concordo com o conceito que o Nelly está passando, porque na realidade eu acho que a gente está passando por um momento de transição. Eu concordo que o biólogo precisa ter as ferramentas para lidar com a quantidade de dados muito grande. É, só que eu acho que a, a gente ainda, no período que a gente está vivendo, existe uma figura de transição que acho que é o, o bioinformata de aplicação, eu chamaria, que é quem faz a ponte entre o biólogo que ainda não tem essa capacidade Até o momento em que a gente consiga corrigir um currículo de biologia E talvez nem ter que ter uma graduação em bioinformática Na realidade, construir um currículo de biologia Em que a a pessoa consegue lidar com a quantidade grande de dados E já tem programação e uso de software dentro desse currículo
2: Isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio dessa série de podcasts que a gente vai voltar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.